0: Bueno, buenos días, Salvador. Lo primero quiero darte las gracias en mi nombre propio, en nombre de Territorio Bitcoin, por aceptarnos hoy esta en entrevista y quitarte esos minutitos de tu de tu tiempo, de tu agenda.
1: Nada, muchas gracias a ti, Óscar, y gracias a la invitación de Territorio Bitcoin, porque, bueno, siempre me tenéis ahí. Y ya en estos últimos meses hemos estado compartiendo micro y compartiendo cámara, así que me encuentro como en casa, Óscar.
0: Estupendo, te lo agradezco, Salvador. La verdad es que sí, que últimamente nos hemos visto mucho, hemos compartido muchos eventos y, bueno, eso creo que nos hace un poco, un poco más cercanos. Eh, yo lo que voy a hacer primeramente, con tu permiso, Salvador, es hacerte una pequeña introducción, una pequeña bio sobre ti y luego, bueno, pues después pasamos un poco a toda la parte de las preguntas que tengo, que tengo reservadas para ti. Bueno, pues voy para allá. Salvador, eres periodista económico y autor de numerosos libros sobre economía y management, entre ellos se puede destacar Conferenciantes Imprescindibles de 2020, Talentocracia o Los Imprescindibles del Management. Es coautor del libro del Cubo del Líder, también en 2020, y del manual de Felicacia. Ha sido nombrado mentor honorífico en la Red Global de Mentores para América y Europa. Y eres embajador y miembro del Consejo Asesor del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, aquí la entrevista hoy la voy a centrar un poquito sobre, sobre Madrid Capital FinTech, sobre lo que es Mad Fintech. Y bueno, inicialmente he visto, ¿no? un poco por, por lo que he visto en Internet, ha cumplido más o menos hace un año, hace unos meses, creo que ha sido en abril, y me gustaría que nos hicieras un balance sobre todo este año, ¿no? sobre todo este año de funcionamiento que tiene Mad Fintech. Pues
1: sí, Mad Fintech, como dices, es... Eh... Es el nombre para los amigos ¿vale? del clúster Madrid Capital Fintech, que es un clúster que de alguna manera eh, hereda eh, todo el trabajo que, un, que veníamos haciendo dentro del foro de Cofin a través de Círculo Fintech, que es, que es un grupo de trabajo que sigue existiendo, que lo conforman en torno a una treintena de compañías, la mitad de ámbito, digamos, de origen startup y, y, y plenamente fintech. Y la otra mitad, digamos, entidades que hacen posible ese ecosistema desde el mundo de la tecnología, del mundo de las soluciones, desde el mundo incluso de, de la industria financiera. Entonces, eh, ese, ese tras récord, esa evolución, ese rodaje del coche que veníamos haciendo desde este grupo de trabajo, pues yo creo que ha permitido que, a pesar de la pandemia, porque tres semanas de, después de la puesta en marcha el 19 de febrero del año pasado, Tres semanas después se decretó eh, el confinamiento y todo lo que ello ha supuesto, con lo cual, digamos, eh, el Cluster Madrid Capital Fintech ha nacido, vivido y desarrollado dentro de esas catacumbas del teletrabajo y de la videoconferencia. Y en esas catacumbas, eh, en este año largo que llevamos, pues hemos construido 20 comisiones y grupos de trabajo para que en el formato de co-creación o de innovación abierta busquen retos y traccionen eh, en determinadas soluciones que tienen que ver con soluciones de negocio, con soluciones tecnológicas, con soluciones de conocimiento, algún libro blanco ha nacido durante este tiempo, y también con soluciones en colaboración público-privada con el Ayuntamiento de Madrid, que es, es nuestro otro padre. ¿no? Es decir, nosotros nacimos en colaboración público-privada desde Foro Ecofin de y desde Ayuntamiento de Madrid. Y en eso sí que hemos sido muy eficientes casi, casi te diría, desde el minuto cero, ¿no? proponiendo soluciones que tienen que ver con el reactivar de la economía y del consumo y del comercio, eh, algunas veces por petición del propio ayuntamiento, otras veces por eh, iniciativa de los propios socios del clúster, y ha habido varias iniciativas que, en torno a los mercados municipales, al consumo y al comercio, en torno a la financiación de pymes y autónomos, sobre todo a través de las sociedades de garantía recíproca, buscando soluciones a gente que no lo necesitaba hasta ese momento, pero que se encontraba con la necesidad de, o tengo esto o no puedo funcionar, como era, por ejemplo, el mundo de los, de, de los mercados ambulantes, de los vendedores ambulantes, que de la noche a la mañana tuvieron que dejar el papel, el billete, e irse rápidamente a soluciones de, de tpv virtual para poder seguir cobrando y seguir trabajando en, en las calles y en los municipios de la comunidad de madrid y de otros y de otros ayuntamientos del mundo rural español entonces pues, bueno yo creo que ahí hemos sido muy eficientes muy eficaces y lo seguimos siendo
0: Estupendo, Salvador. La verdad que una, una buena introducción ¿no? sobre lo que es Madfintech. La siguiente pregunta que tenía, que tenía preparada para ti es que nos explicaras qué es. Yo creo que básicamente no lo has explicado y qué es lo que hacéis también desde Madfintech. Creo que está más o menos aclarado. ¿no? Entonces, bueno, me gustaría preguntarte que, qué proyectos se están desarrollando actualmente o habéis desarrollado en este poco más de año de vida.
1: Sí, bueno, lo, lo que intentamos es no ser protagonistas, sino facilitar un ecosistema, un territorio donde pasen cosas y ocurran cosas. Eh, por tanto, no nos sentimos muy protagonistas de nada, pero sí es verdad, eh, como explico yo muchas veces, que hay veces que, que te asomas varias veces a la ostra y en la ostra no hay nada, ¿no? Y entonces lo que intentamos es, desde el trabajo del, de la propia organización, meter ahí un granito de arena para que la ostra empiece a darle vueltas, oye, y al final puede salir una perla grande, pequeña, pero algo sale, ¿no? Entonces, eh, en ese semillar dentro de las ostras, dentro del espacio de esos contenedores de co-creación y de innovación abierta, que son las comisiones, pues hemos ido poniendo en marcha algunas cosas que ya están eh, siendo una realidad, ¿no? Antes te hablaba de ayudar a, a buscar TPVs para los vendedores ambulantes, pero también para los mercados municipales de Madrid hemos ayudado a desarrollar una solución de Silver Economy, que es una, es una tarjeta eh, que permite empoderar a los mayores para que con esa tarjeta vayan a los comercios, compren y obtengan una, un, un descuento, eh, en este caso es económico, es decir, es un ahorro que va a una cuenta corriente y que esa cuenta corriente el mayor lo utilice para empoderarse dentro de su hogar y a uno de los menores de la casa poderle facilitar una cuenta que tenga que ver con una utilidad finalista para la universidad, para el, el viaje de fin de curso, para cualquier compra que se necesite en el hogar y que vaya en beneficio de todos. Bueno, eh, esta manera de empoderar al mayor le permite además repartir eh, tarjetas asociadas a sus hijos y a sus nietos para que todos juntos ayuden a esa emisión eh, de la persona mayor de, de la casa. Pero desde el otro lado de la barrera, desde el punto de vista de los mercados municipales, es una herramienta intergeneracional que lo que sirve es para rejuvenecer la propia clientela, no solo para conseguir más ventas, sino rejuvenecerla. Y que ese gran problema que tienen los mercados tradicionales o los comercios tradicionales, que es que las personas mayores poco a poco eh, bueno, pues van, van perdiendo ese volumen de, de compras, que eh, también se va produciendo que con el tema de la pandemia pues hay una mayor retracción a que algunos mayores salgan de casa y se les protege y se les impide ir al comercio a comprar. Bueno, a través de esta herramienta que es la tarjeta Silver Money, es una herramienta intergeneracional que permite que a los más jóvenes de casa compren a través del e-commerce de los mercados municipales y, por lo tanto, se, se, se reanime ese consumo, pero también que personas que habitualmente no son compradores de los mercados municipales y que nunca iban a serlo descubran esos mercados municipales y, por tanto, para los tenderos es una herramienta de rejuvenecimiento de su clientela y de puesta en valor de los 47 mercados de barrio que existen ahora mismo en Madrid. Y, por tanto, nos parece que, así como símbolo, como ejemplo de cosas que estamos ayudando a hacer, nos parece pues que puede ser eh, un botón de muestra muy interesante ¿no? para que todos los oyentes de Territorio Bitcoin sepan que estamos haciendo cosas y que estamos haciendo cosas que se pueden tocar, que se pueden ver, que son reales.
0: A mí la verdad que personalmente lo, lo vi el otro día ¿no? en Internet, me parece una idea increíble, ¿no? porque bueno, nosotros somos de otra generación, estamos acostumbrados a comprar en los mercados, ¿no? desde pequeños, nos mandaba nuestra madre, pero sí que es cierto que los que vienen detrás nuestra eh, se han acostumbrado a las grandes superficies y no utilizan el mercado, ¿no? con lo cual es, una, es, es un doble sentido, ¿no? ayudas al mayor y vuelves a incluir a un cliente joven que no era cliente de, del mercado, a mí me parece... Me parece una idea increíble, ¿no, Salvador? La verdad que es una... Sí, lo que hay que
1: buscar son esos puentes, ¿no? Yo en mi casa, por ejemplo, todos los días, incluyendo sábados y domingos, tocan al timbre y viene un repartidor de una gran empresa que empieza por A porar y acaba en ONG. Y, y que viene a repartir su, sus paquetes. Y la mayor parte de esos paquetes son de dos de mis hijas, que están continuamente comprando desde comida para las mascotas de casa hasta, pues no sé, un tendedero portátil o cualquier tipo de crema o de alimento que han encontrado. Eh, eh, eso no tiene por qué, de alguna manera... Eh, o, o ser bueno para las personas jóvenes o ser malo para los comercios de proximidad o los comercios tradicionales. no Lo que hay que hacer es generar puentes y creo que esto es un puente para que esos chicos jóvenes que están acostumbrados al e-commerce y que compran todos los días en el e-commerce descubran que además del e-commerce digamos tradicional que nos han vendido que es Amazon y compañía, pues que descubran que a través del e-commerce es una herramienta muy, muy útil para comprar en la carnicería, en la pescadería, eh, en la tienda de ultramarinos o eh, en una bodeguita que tiene unos vinos muy, muy buenos y muy especiales. Bueno, esa es la manera de aproximar las dos generaciones, ¿no? De hacer ese mundo intergeneracional mucho más cercano y mucho más útil para todos. Buenos para Amazon, pero bueno también para el mercado de barrio, ¿no?
0: Sí, no, la verdad que es, que es increíble. A mí sí que es una de las cosas que me han ha gustado mucho de, de, vuestra, de vuestro trabajo. ¿no? Bueno, eh, has hablado hace un momentito, Salvador, que desde fintech desde el clúster de Madrid Fintech, eh, hay una colaboración público-privada. Eh, ¿Puedes explicarnos un poco cómo es esta colaboración? ¿Cómo habéis llegado a alcanzar esta colaboración?
1: Sí, digamos que nosotros le tiramos los tejos a todo el mundo. Me da igual que sea un banco, una compañía de seguros, una tecnológica... Eh, un organismo de la Administración Central del Estado o, o una comunidad autónoma. Y en esa línea, pues intentamos, eh, mira, tuvimos la semana pasada una reunión con, con un clúster, un hub concretamente de Silver Economy, que está erradicado en... en Guipúzcoa, eh, de alguna manera viene liderado por la Diputación de Guipúzcoa y estamos estructurando cómo poder hacer cosas con ellos y esta misma semana tenemos otro, otra reunión con un hub de Galicia que tiene que ver con el mundo de la salud y con el que queremos también establecer líneas de colaboración y lo tenemos también pues, con otros de Zamora, de Murcia o de otros lugares de España, con lo cual la colaboración el concepto de que es en Madrid, desde Madrid, en España y desde España lo llevamos a la práctica eh, pues permanentemente. ¿no? Pero más allá de buscar lazos fuera de, del territorio donde hemos nacido, que es Madrid, lo que buscamos desde el primer segundo es estrechar los lazos también y la cooperación desde el lugar donde podríamos ser más eficientes. Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Economía, se volcó desde el minuto cero en facilitar ese ecosistema de innovación abierta en el ámbito financiero. Eh, realizamos con ellos permanentemente eh, pues todas las cosas que se nos ocurren. Eh, brindamos esa colaboración. El día 15 de este mes de julio tenemos un día dedicado a la innovación en el mundo del seguro que hacemos con la Asociación Portuguesa de Insurtech eh, y Fintech, AFIP, pero lo hacemos en la nave, lo hacemos con el Ayuntamiento de Madrid e invitamos a todo el ecosistema relacionado con el Ayuntamiento de Madrid en que participe y colabore con nosotros. ¿no? Esta, esto hacer cosas conjuntamente es lo importante. Por eso te decía antes que en los momentos más duros, cuando desde, desde Comercio de la Comunidad de Madrid o del de, Ayuntamiento de Madrid nos proponían ayudar desde los neobancos a difundir la eh, acción de, de consumo, de compras de acercarse a las tiendas o acercarse a la restauración a través de un programa que ellos denominaron Volveremos y Tú Vuelves, pues enseguida todas las entidades que están dentro del clúster se volcaron con ello. ¿Y cuáles eran las más eficientes en ese momento? Pues aquellos neobancos que tenían entre medio millón y dos millones de clientes y por lo tanto podían hacer más efectiva esa labor capilar de mandar ese mensaje y de mandarlo en tres oleadas para que ese mensaje tuviera fuerza y con una línea de estímulo en el propio consumo a través de las tarjetas de esos neobancos para que fuera un efecto multiplicador y estimulador. ¿no? Bueno, todas estas cosas que ya te digo, algunas pueden venir, como esta última, desde petición desde la Administración Pública y otras que se nos ocurren a nosotros. Por ejemplo, una de las cosas que se pusieron casi desde, desde el minuto uno del confinamiento en marcha fue la... Propuesta de las PFPs, las Plataformas Financieras Participativas del Mundo del crowd, de ofrecer, uh, ofrecerse a sí mismas como un canal... De distribución del crédito a pymes y autónomos, porque son especialistas en micropymes, en pymes y en autónomos, y en cambio las entidades bancarias son especialistas en otras cosas, ¿no? En empresa pyme gorda, en empresa familiar gorda, en gran empresa en corporación. Entonces, pusimos esa herramienta a disposición y lo hicimos a través de las administraciones públicas y de unas entidades que se llaman sociedades de garantía recíproca, que son especialistas en esas ayudas que vienen avaladas por la Administración Central del Estado o vienen avaladas. Por las comunidades o los ayuntamientos que puedan llegar, que puedan acercarse a autónomos y pymes y a través de cuatro de estas sociedades de garantía recíproca, de AvalMadrid, de Iberaval, del Cargue y de Crea SGR, pues se pudieron poner a disposición a través de las plataformas financieras participativas esta, esta capacidad de llegar con crédito y con crédito avalado por la Administración del Estado a esas pequeñas eh, empresas, autónomos, eh, pymes comercios, eh, restauración, eh, empresas de B2B, de servicios empresariales, empresas de polígonos industriales, y eso nos parece una, una colaboración estrecha entre el mundo público y el mundo privado, que entre comillas es lo que debería de ser.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Salvador. Bueno, estamos llegando poco más o menos al, al final de la entrevista, hemos hablado del sector fintech, hemos hablado del sector de los neobancos, justo ahora en esta última pregunta... Y bueno, realmente estos dos sectores, el ¿no? sector fintech y los neobancos, están revolucionando en cierta manera la manera de ver las, las finanzas. ¿Qué futuro le ves a este sector en el corto, medio o hasta incluso largo plazo, Salvador?
1: Sí, yo creo que la palabra fintech, eh, yo siempre lo digo, es decir, los mayores del círculo fintech y del clúster venimos hablando de, de fintech antes de que se inventara el término. Y, y yo creo que seguiremos hablando de innovación financiera cuando desaparezca el término, porque para mí la palabra fintech es una palabra en tránsito, que lo que significa es que está mudando de piel el mundo financiero y en ese mudar de piel ha habido una disrupción eh, desde un sector, desde unos canales de innovación interno, desde terceros agentes que han venido al mercado a aportar soluciones y eso está haciendo que la olla a presión entre en ebullición. Pero finalmente cuando acabe esa ebullición, al final se nos quedará pues, un plato muy jugoso, muy sabroso y que seguirá siendo eh, mundo financiero. Aunque realmente, por ejemplo, el tema de los neobancos para particulares seguramente se diluya y acabará estando en toda las relaciones que nosotros mantengamos a través de nuestro mando a distancia de la realidad, que es esto, es el teléfono móvil. Y en ese mando a distancia de la realidad, pues cuando estemos con amigos, compartiremos un bizum, que es compartir dinero para irnos de juerga, o eh, haremos una compra financiada a través de un producto eh, de crédito que no sabemos ni qué es un producto de crédito, porque lo que estamos comprando es un reloj, es un ordenador o descargando una película. Entonces, todos estos servicios que se van a diluir son parte de esa transformación que está haciendo el mundo de los servicios financieros, a la vez que está haciéndose una mayor facilidad de las cosas. no Es decir, nos están anticipando los servicios que necesitamos en todos los ámbitos, también en el financiero, nos están facilitando eh, el poder entrar... Y, y contratar cosas en un clic, en dos clics, en tres clics, con reconocimiento facial, con reconocimiento de la huella, etcétera Y, en fin, todos esos sistemas que hacen más fácil la vida, más sencilla la vida, es, lo, es la revolución que está viviendo el sector financiero como otros muchos. Pero creo que, además, el sector financiero tiene una capacidad de transformación de todos los sectores. Puede transformar el retail, el comercio, puede transformar el turismo, puede transformar el sector cultural y de ocio puede transformar otros muchísimos sectores que precisamente a través de la transformación, de la disrupción de estas tecnologías aplicadas a los servicios financieros, pues van a hacer cambiar la realidad. Por lo tanto, si tuviera que poner una bola de cristal encima de la mesa, como hicimos el otro día en la cápsula del tiempo de AEN pues en esa cápsula del tiempo dentro de 10 años veo unos bancos a los que no hay que ir en ladrillo, pero a los que no hay que ir tampoco en aplicación, sino que simplemente estarán, en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro vivir las cosas y veo también eh, un mundo con muchas más eh, facilidades de criptomonedas, de criptodivisas, de, de monedas digitales, etcétera, etcétera, y por lo tanto... El dinero físico habrá desaparecido. Simplemente utilizaremos sistemas de pagos a través del móvil o a través de, de la huella digital o del reconocimiento facial. Como se hacen los supermercados de Amazon en Estados Unidos, saldremos de la tienda sin necesidad de hacer ni siquiera el gesto de pago. No habrá ni cajeros, pero se producirá realmente una transacción económica y financiera soportada por eh, entidades bancarias, entidades de moneda eh, electrónico. Y toda esta vida mucho más sencilla, mucho más fácil, donde la banca se hace sombra, donde los servicios financieros hacen sombra y están a nuestro lado, pero sin necesidad de estar todo el tiempo diciendo, ven a verme, clícame, pícame, entra aquí, identifícate, pues eso será ese mundo en transformación. Y ese mundo en transformación será mucho más personal, mucho más vital, mucho más relacional. Mucho más de, de seres humanos, ¿no? de personas. Y ese, esas son las finanzas del futuro. Tecnologías que permitirán que las finanzas desaparezcan como un hecho violento al cual tengo que entrar, identificarme, proceder a una contratación. No, Será mucho más, mucho más sencilla la vida.
0: Desde luego que sí, la verdad que, que tiene, tiene pinta todo esto, ¿no? De que va esto que tú comentas, ¿no? Te iba, te iba a preguntar qué opinabas sobre la tecnología blockchain, las criptomonedas, pero creo que tú solo antes de que te preguntara, yo creo que ya he respondido, ya he respondido a esa pregunta. Bueno, pues Salvador, las preguntas que yo inicialmente tenía pensadas para, para esta entrevista las hemos terminado, seguro, segurísimo. Que me dejo algo en el tintero y muchas cosas, ¿no? Porque me podría pasar toda la mañana charlando contigo. Eh, no sé si quieres añadir cualquier detalle que consideres interesante en la entrevista.
1: Yo si quieres un mensaje final para cerrar, te diré un cling, una, una frase que, que acuñé hace como siete años y que está en el frontispicio, de incluso del cartel, eh, que sirve de protocolo cuando entregamos los premios de COFIN, ¿no? Y antes hablabas de tecnologías, y las tecnologías, eh, me da igual que sea blockchain, robapizer o lo que sea, son transición. vale eh, Quizás cuando aparezca la cuántica como un hecho real y, y posible, desaparecerá el blockchain y otras muchas cosas. Lo importante no son las tecnologías, lo importante es lo que se hace con ellas. ¿no? Y ese clín, ese mensaje final que yo siempre intento, eh, intento dejar sobre la mesa para que la gente le dé una pensada, y es que. La transformación se hace a través de las tecnologías, ¿vale? Pero se reinventa desde la persona. Lo importante somos la persona, la tecnología, las finanzas, las cosas que hay que hacer tienen que ir siendo sombra y desapareciendo detrás de nosotros. Y lo importante somos las personas y creo que este siglo XXI es el siglo de las personas y todas las tecnologías lo que hacen es empoderarnos a nosotros y hacernos más fácil la vida. ¿no? Eso, eso para mí es lo importante y realmente es en lo que trabajamos.
0: Digo, Salvador, la verdad es que sí, no las tecnologías está, están para empoderar a las personas, no como, como tú buenamente has dicho, y es muy posible, como tú decías, que la tecnología blockchain hoy tan también... en tan en ver, no tan tan en primera línea, al final no acabe siendo la tecnología que nos lleve, pero sí una tecnología que es facilitadora, no que es realmente lo que lo que necesitamos un poco un poco las personas. Lo, bueno, lo pues, importante
1: es que las barcas nos acerquen a la orilla. Cierto. Luego cuando lleguemos a la orilla ya tiraremos con otras cosas. Eh, y, y el mundo de las embarcaciones ha evolucionado mucho. Del remo pasamos a la vela, de la vela pasamos al motor de vapor, del motor de vapor a motores de combustión y dentro de poco empezaremos a ver también motores eléctricos circulando sí. los mares, ¿no? Así que eh, las tecnologías son un hecho pasajero necesarias, importantes, trascendentales, pero eh, con fecha de caducidad. Lo importante claro. es la evolución y lo importante es llegar con la barca a la orilla y en la orilla estamos las personas y, y, y ahí tenemos la fiesta de verano, el sí. chiringuito de la playa. Así que a disfrutarlo, ¿no?
0: Cierto, Salvador. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, solo me queda eso, mandarte un fuerte abrazo. A ver si ya por fin, entre pandemia y demás, podemos, tenemos la oportunidad de tomar un café, de la que vivimos relativamente cerca, eh, Bueno, asistir a uno de los eventos que tengáis que tengáis preparados.
1: Eso está hecho. El café está pagado para ti y para todos los amigos que quieran llamarme.
0: <risa> Estupendo, Salvador. <risa> pues lo dicho, un fuerte abrazo, cuídate un montón y estamos en contacto. Chao, hasta luego. Un